0: ¿Cómo están amigos de La Deportiza? Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual el día de hoy les vamos a hablar de nada más y nada menos que del fútbol americano, en especial de este post-draft, eh, vamos a hacerles un episodio del post-draft Después de todo lo que sucedió en el draft, nuestras calificaciones y qué esperamos del equipo en esta temporada. Eh, primero que nada, presentarles aquí a nuestro experto en el tema, al Primo. Primo, ¿cómo estás? Hola, hola. Este, gracias, Pandy, por invitarme
1: otra vez a tu podcast. Este, hoy estaremos, como tú dices, ¿no? analizando lo que vienen siendo los picks de cada equipo de este draft del 2021. Eh, vamos a estar dando una calificación, eh, analizando sobre si el equipo cumplió con las necesidades esperadas antes de atrás, y pues nada, espero y, y les guste nuestro análisis, y, este, y pues
0: comencemos con los picks. Claro que sí, antes de comenzar, Primo, nomás le quiero dar una breve explicación a nuestros oyentes de la Deportiza, de cómo va a funcionar este episodio y los próximos, eh, como saben, son 32 equipos en la NFL. Eh, vamos a dividirlo por equipos, por episodio, porque tratamos de grabarlos todos juntos y va a ser un episodio muy largo. Vamos a empezar con 12 equipos, este primer episodio empezamos eh, con nombre alfabético de las ciudades, de donde son ubicados los primeros 12, eh, los 12 equipos. Después vamos a hacer el segundo episodio, que van a ser 10 equipos y ya finalizamos con los últimos 10 equipos. Este, primo y ya sabemos cómo vamos a empezar, pues empezamos con Arizona. Cabe de aclarar este. Empezamos con Arizona. Arizona firmaron a Malcolm Butler y a A.J. Green. Se les va Patrick Peterson. Este, y pues estaban re, eh, buscando receptores como AJ Green para Kyler Murray. ¿Qué tuvo en el draft? Cardenales. Primera ronda. Eh, linebacker Saban Collins. Se me hace un muy buen linebacker. Este para mi gusto el segundo mejor de la clase. Este como middle linebacker. Así que yo creo que fue un muy buen pick el de Steven Collins, ya que su necesidad sí era un linebacker en el equipo de Arizona. Eh, Rondell Moore de Purdue, me gusta este wide receiver, consíguenle más armas. Yo creo que Arizona pudo haber usado este pick para algo más, ayuda en la línea, por lo cual no me gusta mucho, ya que para mi gusto Arizona ya tenía muchos wide receivers este y el, en, no tuvieron tercera ronda y en la cuarta ronda agarran a, Mar, a Marco Wilson, cornerback eh, dado caso yo creo que estuvo bien este pick porque necesitaban cubrir la, la ausencia de Patrick Peterson este pero básicamente se me hicieron los primeros tres picks eh, regulares, no se me hicieron la gran cosa, más que Caden Collins que me gusta mucho este linebacker pero Ronald Moore se me hizo un poco innecesario no le quita que sea un gran receptor este así que yo les daría aquí una B menos B menos B menos de calificación
1: bueno a mí este Arizona se me hizo un equipo que la verdad me gustaron más sus tics de a partir de la quinta ronda unos picks más tardíos me no gustó uh -huh. más lo que agarró sobre lo que agarró en sus primeras tres eh, bueno bien Collins la verdad es un pick que encaja en el esquema de Arizona eh, aunque me hubiera gustado, ¿no? Como a cualquier aficionado de Arizona que se vayan por un corner, ya que se les claro. fue de su estrella Patrick Peterson y necesitan a alguien, ¿no?
0: Sí, Malcolm Butler eh, ya está segunda. grande.
1: Sí. Eh, en la segunda ronda, Ronald Moore se me hace como algo que, que está haciendo Kingsbury, ¿no? El head coach de los Cardinals. Eh, básicamente le está dando todas las armas posibles a, a Kyler Murray. Para que pueda crecer y que pueda llegar a ser un coreback élite. Eh, vimos que Christian Kirk no cumplió con las expectativas de ser el, el slot que necesita. Y este Randall Moore encaja perfecto en el, en el slot. Eh, Marco Wilson en la tercera, ron, en la tercera ronda. No, elegido la cuarta ronda, perdón. Eh, se me hizo muy precipitado. Eh, necesitaban un Corner pero para mi gusto, lo, lo debieron de agarrar las primeras dos rondas o ya no agarre. La verdad, eh, pudiendo agarrar línea, vimos que Kyler Murray eh, es un atleta y puede correr por su vida, pero también es muy difícil hacer ese, esos pases cuando son este, a contracuerpo o, este, o en movimiento. Eh, vemos que Kyler Murray este, fue golpeado, oh, fue muy golpeado este, durante la temporada. Y a mí me hubiera, me hubiera gustado que, que agarren una, un, algún liniero. Este, me gustó mucho este Take Owen eh, en la sexta ronda. Es un corner la verdad, de hombre a hombre. Eh, no hay mucha evidencia de su juego, ya que optó por no jugar eh, esta temporada. Nomás hay tape de un año de, de su juego. Y en cuanto a James Wiggins, el safety, a mí ese se me hizo un robo. Se me hizo un robo.
0: Eh, séptima ronda, se, okay. fue, se fue en la séptima y para mí yo lo tenía para que se vaya desde la quinta.
1: Entonces, eh, como te digo, son picks que me gustaron más los del final que los del principio, pero eh, para mí eh, pasaron. Les doy una, sema, una sema. c
0: más. c más, ok. Sema. Vale, vale, pues vamos avanzando a la siguiente... Siguiente equipo, la siguiente ciudad, eh, Atlanta Falcons. Eh, los Falcons sabemos, este, van a seguir con Matt Ryan. Eh, no buscaron sucesor eh, por el tipo de contrato que tiene Matt Ryan. Sus necesidades principales eran lineros defensivos, cornerbacks, lineros ofensivos también. Este, ¿qué agarraron en primera ronda? En primera ronda, primo, inicia tú con Falcons, por favor.
1: Bueno, eh, vemos a, a Falcons, eh, un equipo que... Ahorita está teniendo problemas con su receptor estrella, ¿no? Ya vimos que su receptor no va a continuar ahí. Eh, y eso le da mucho más sentido a, sobre su primer pick.
0: Digo, cabe aclarar no, no. Que, que lo de Julio Jones fue se supo hasta después del draft, ¿eh?
1: Sí, pero el, se supo a, niveles de, eh, a nivel público.
0: Ok, de fanático. Eh,
1: si, estamos, si estamos hablando... De la organización en sí ya se había disgustado, ya, ya, yo creo, ya, ya se había dicho algo ahí entre la organización sí. y él. Eh, se puso más, más sucio eh, el tema cuando salió a, al público y presionó más al equipo. Pero eh, lo que te iba a decir es que un problema como este de, de tu estrella, de tu receptor, un animal, si sí, el que uno, a un animal otro animal eh, le da mucho más sentido a lo que hicieron los Falcons con su primer pick con el Titan Kyle Pitts como te digo eh, es un atleta completo para mí era el mejor jugador este de la clase overall en la segunda ronda Richie Grant un safety un gran safety llega a llenar el vacío que deja han Unido, que es para los Cowboys y vimos que ya no ya ni no, ya no, siquiera va a jugar de safety, va a jugar de linebacker.
0: Es que en tiene una pegada ronda, espectacular.
1: Sí, no, tiene una golpeada Cabrona. En la tercera ronda tenemos a Jalen Mayfield, un excelente tackle. Se puede jugar de tackle o de guardia, es, es bastante versátil en la línea. Y vemos a, a los Falcons que prácticamente
0: necesitan un tackle de derecho, un guardia y lo que sea, en cualquiera de las dos, en ¿no? Claro.
1: Eh, tenemos a Darren Hall en la cuarta ronda. Eh, calidad de titular. Este, es un corner que necesitan. Eh, vimos que se fue a Troupon hace una temporada. Vimos lo, lo mucho que les puede a los Falcons aguantar esto, una ventaja de más de 14, 15, 17 puntos como los están remonte y remonte. Eh, sí necesitaban perímetro. Agarran a Richie Grant. Darren Hall, se me hace excelente, se me hace muy bien lo que hicieron en el draft, no no se me hizo algo espectacular, debido a que pues, tenían tenían un pick muy alto, tenían el pick 4, ¿Mm? entonces este de su posición hicieron lo que tenían que hacer, llenaron vacíos que, que dejaron, y yo les doy una B, me gustó su trabajo, no me encantó, me gustó.
0: Ok, ok, estoy, estoy un poco de acuerdo contigo, la verdad, este, yo porque Kyle Pitts se me hacía el segundo mejor jugador de la clase respecto a talento, este, podríamos llegar, unos podrían llegar a discutir hasta el 1, porque Kyle Pitts ahora sí que es un unicornio, y cómo cubres un unicornio con otro unicornio, y no hay en la liga muchos que digamos, la verdad. Este, Richie Rand me encantó, a mí el que se me hizo steel fue Jalen Mayfield, Jalen Mayfield se me hacía a principios de segunda ronda y la agarraron a principios de tercera ronda, se me hizo el estilo de su draft, Jalen Mayfield este tackle que ya como, ya como comentaste primo, muy versátil, me encanta mucho, Darren Hall me gusta de corner, pero hay alguien que, que me gustó el pick, eh, aunque fue un poco tardío, Taekwong Graham, eh, defensive tackle, ya que necesitaban mucha ayuda en esa, en esa línea, y yo creo que Graham va a poder ayudarles a cubrir mucho ese vacío y poder parar la corrida, porque los Falcons, era eh, la temporada pasada fue uno de los equipos que era más fácil correrles. Así que yo creo que esto les va a hacer un favor. Eh, por lo que llenaron posiciones, no fueron los super picks, no fue el boom, pero hicieron lo que tenían que hacer. Por eso les voy a dar yo una B más, porque ahora sí que hicieron tanto lo que les pedía la fanaticada, tanto lo que en realidad necesitaban. Así que yo creo que fueron este, muy completos en el draft. No les doy una A, ¿por qué? O una A menos porque no fueron picks extraordinarios, pero sí, este, básicamente llenaron sus necesidades a mi gusto. Por eso les voy a dar una B más a los Falcons. Eh, vamos con Baltimore, los Baltimore Ravens. Este, sabemos que se va Matt Huron, se va Ngakwe, este Firman a Sammy Watkins y a Kevin Sittler para tener más línea. Este, necesidades principales, linebacker, ofensiv eh, lineal ofensivo, safety, wide receiver, ¿no? Necesitas más este más wide receivers. La lineal ofensiva sabemos que se fue Orlando Brown, pero poco después del draft firmaron ya a Alejandro Villanueva al tackle. Yo creo que ahí estaba su, su reemplazo. Por algo no, no draftearon al principio un tackle. empiezan con su primer pick a Rayshott Bateman. Este, me gusta el pick. Ya que yo a mí al principio me hubiera gustado más el Aja Moore, pero después, este, checando bien el, el estilo de los picks y todo, el Aja Moore está muy parecido con Marquise Brown, así que pues no es, nunca es bueno tener do, de, dos del mismo. Bien lo comentan. Eh, siempre es bueno tener un poquito de diferencia entre los wide receivers. Bateman es un poquito más físico que, que Brown. Por lo tanto, me gustó el pick de Bateman. Este, Odafe Owe. Ah, no fue a mi gusto el pick. No era el pick 31, yo creo que yo no lo tenía dentro de la primera ronda. Eh, sabemos que hubo un cambio ahí con Kansas City. Este, a mi gusto no era pick primera ronda Owe, así que no, no me gusta mucho este pick. Sí necesitan un edge, claro que sí, pero para mí Owe no era el, el indicado, ¿sabes? Este, no me, Creo que estaba Ubusu Coromoa, creo que todavía seguía ahí en el momento, si no mal recuerdo ya pasaron unos días, pero si no mal recuerdo, todavía estaba ahí para el edge, que se me hace muy bueno. Ben Cleveland, ahora sí este guardia, eh, Ben Cleveland a mí se me hizo un steal, Ben Cleveland este, se me hace muy buen guardia, de, de, directamente de Georgia, eh, es rápido en los pies, algo muy raro en los guardias, este, y va a ser muy bueno para abrir huecos en ese juego terrestre que tanto ayuda, y pues darle huecos también para que se pueda escapar por ahí Lamar Jackson de vez en cuando, va a ser muy buena ayuda. Este, y también en tercera ronda, Brandon Stephens eh, buen, buen cornerback, no se me hizo ni bueno ni malo, no se me hizo tampoco wow pero tampoco se me hizo de que, ajá, ¿sabes? se me hizo es un buen cornerback eh, por lo tanto yo en lo que respecta a este pues básicamente a este, a este draft algo que quiero recalcar es que agarraron en quinta ronda a un fullback este, que pues como sabemos en el esquema de Baltimore sí entra y sí ayuda al fullback si este, sí es una posición que sí la juegan mucho Así que se me hizo interesante ver un fullback en quinta ronda, la verdad. Pero, pues básicamente, yo aquí les pondría una B menos. Eh, también no fue la gran cosa. Llenaron dos tres huecos. Hubo huecos que a mi gusto los pudieron ver llenado mejor por los picks. Por eso les voy a dar una B menos. Primo, ¿qué opinas de Baltimore Ravens? Eh, opino lo mismo que tú, mi
1: pandy. Eh, yo les doy también una B menos. Nada espectacular. Eh, no se me hizo que ninguno de los picks que agarraron llegaran a ser titulares inmediatamente. Eh, Rashad Bateman, capaz, eh, pero en sí nada espectacular, ¿no? Vemos que Bateman no era de los, de los uh -huh. mejores receptores, ¿no? Y se me hizo raro que si estás buscando un receptor, vas a buscar de los mejores. Se me hizo raro que, que no, no traidieran para moverse para para arriba, sí. están buscando un receptor eh, más físico. Sí, en especial Marquise con dos picks
0: está en está... primera ronda, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y Marquis ya está, está Marquis Brown es muy chaparro, mm. eh, Bateman no es un monstruo tampoco, 6, 1 sí. creo, 6, no es tan alto, eh, pero sí, ¿no? Es rápido, igual que Marquis, nomás es un poco más alto, él no jugaría de slot. Marquis es el que sería el encargado ahí. Eh, Owe, del segundo pick de la primera ronda, eh, se me hace que sí lo necesitaban. Eh, Baltimore necesitaba presionar más al coreback. Eh, este jugador podría llegar a hacer algo, pero lo tienes que poner en el esquema correcto. Es de esos jugadores que sabes que si no está cómodo en un esquema, no la va, no la va a hacer. A mí el, que, el pick que más me gustó fue el que venía diciendo, el de Ben Cleveland de la tercera ronda. Este, hicieron un excelente trabajo en la línea. Vimos que se fue Orlando Brown, clave uh -huh. en el equipo. Eh, se fue eh, bastante enojado, bastante molesto porque lo cambiaron a ataque de, izquierdo, perdón, de ataque derecho. Y no, no, nunca se acomodó. Vimos que lo reemplazaron con un tackle izquierdo nato como Alejandro Villanueva. Eh, se agarraron a Kevin Seidler, el mejor guardia que tenía los Giants. Y luego todavía te agarras a Ben Cleveland otro guardia. Eh, la verdad, es más excelente que le quieras meter protección a, a tu inversión, a la mar, a tu coreback.
0: Claro, a tu, eh, tu apuesta a futuro.
1: Sí. A mí se me hizo mejor eh, el pick de la cuarta ronda que el de la primera me gustó más Tylen Wallace el wide receiver de
0: okay. se
1: es un skin completo del draft mm -hmm. es un jugador que me gusta mucho y que tiene el potencial para ser algo grande con la mapa me gustó más que Rashad Bateman
0: ¿crees que le quite el eh, puesto?
1: Eh, no sé debido a que los Ravens eh, no, no son mucho de, de pase aéreo son, son un equipo que la, la corre mucho.
0: Claro, muy terrestre. Y,
1: y vimos que al amarlo, este, lo critican mucho no por los pases. Es alguien que no. El que se me hizo bien raro fue este en el pick 3, ronda 41 al Brandon Stevens, el corner. Es un cornerback bastante interesante que empezó como corredor. Lo cambiaron a cornerback. Y este, por ahí escuché que los Ravens lo querían cambiar a safety. Okay. Ya que pues, no, no tienen safety. no Vimos que hasta cubrían huecos como con Earl Thomas que lo agarraron por un año. este Pero no han tenido un safety este fijo. A mí no, no se me hace lo ideal que a, a este chavo lo pongan a jugar tres posiciones. O sea, era corredor, lo cambiaron a corner y ahora que lo cambian a safety. Capaz si tiene la complexión de ser un safety, la velocidad, pero en cuanto a las coberturas y saber cuándo bajar para una jugada de corrida, eh, se me hace bastante complicado. Entonces ese pick como corner no me gusta, como corredor tal vez.
0: Ok, ¿tú crees que lo van a mover a, a ofensivo, vaya? Pues no, yo creo que lo van a terminar moviendo a safety. A safety, necesita. ok.
1: Pero ay, ay, vamos a ver
0: cómo, cómo le va. A ver qué pasa. Primo, seguimos con el siguiente equipo. Eh, Buffalo Bills. Eh, que aclarar los Bills. Este pues sabemos el tipo de cómo perdieron contra los Chiefs. Este con esa línea ofensiva un poco este bueno lastimada, la verdad. Este sabemos que su necesidad era la línea defensiva. Vemos a una línea defensiva que necesita más ayuda. Cornerback vemos un Darius White que necesita ayuda, un tight end, este necesita running back también y este y como ya dijimos también por pues, línea ofensiva nunca está de más. Primera ronda, este, agarran a Greg Rousseau, este edge de Miami. Primo quieres empezar con Buffalo?
1: Sí. Eh, vimos cómo Kansas eh, le pasó por encima. Sí. Eh, es verdad que necesitan un cornerback. Yo hubiera preferido que en la, entre las primeras dos rondas agarraran un cornerback, pero también tiene mucho sentido lo que hicieron, ya que si ves la diferencia entre el juego de los deals contra los Chiefs y el de Tampa contra los Chiefs, fue la presión. Los Chiefs no tienen presión y buscan meter ese tipo de presión para quarterbacks como Mahomes, para que retrocedan y puedan llegar a hacer un, un sack de bastantes yardas o o algún tipo de, de paz afuera, ¿no? Uh -huh. eh, se me hizo muy interesante lo de Greg Rousseau, hay muchas dudas sobre si va a llegar a ser un pass rusher élite, por eso cayó demasiado. Este, Rugby Bashman en la segunda ronda me llamó la atención porque básicamente él y Gregory Rousseau juegan la misma posición. Eh, se me hace que a uh, a lo van a estar moviendo en la línea y a y Bashman lo van a estar atacando de un lado y al del otro no sé cómo va a terminar eso eh, en la tercera ronda Spencer Brown, Tackle eh, y en la quinta ronda Tommy Doyle eh, se me hicieron picks bastante eh, bastante buenos bastante decentes eh, Josh Allen ya tenía excelente protección, pero como quien dice, no, nunca puedes tener demasiados. Vimos que, que, se, que se lastimaron algunos ahí en los playoffs y siempre debes de tener a alguien en el americano que lo pueda reemplazar lo mejor que pueda. Me gusta que agarren este juventud este, y la verdad se me hizo, se me hizo un draft Bastante decente, no se me hizo tampoco nada espectacular, nada interesante. Eh, vamos a ver si le rinde frutos sus dos picks de Boogie Bashman y de Greg Rousseau y que por fin veamos un poco a lo que pueda meter presión, que pueda tener sacks y que sea un equipo temible y este, que tenga los sacks porque varias, varias, o sea, varias cosas sobre, sobre la presión van hacia el problema con los corners, ya que como le das demasiado tiempo
0: al coreback, como no le metes presión, tiene pero... más tiempo al coreback de lanzar, y por eso la sufre tanto Travis White. No estoy
1: diciendo que tiene otros dos, dos corners que, que son del calibre. Sí necesitan corner, pero también entiendo su lógica de no tenemos que agarrar corner necesariamente si le podemos meter presión. El problema es que se agarran a Greg Rousseau con bastantes dudas, y a Boogie Bashman, y son jugadores que van a tener que... Eh,
0: uno va a tener que cambiar de lado, ¿eh?
1: No, no, sí, uno deja tú que cambien de lado, que los dos estén a la altura de las expectativas y lleguen literalmente a romper a los corebacks con sacks. Entonces yo les doy una B menos, eh, me hubiera gustado, como te digo, si, se, si ya te vas a agarrar a un defensive end en la segunda ronda, ¿por qué no te
0: agarras un corner en la primera? Estoy de acuerdo, primo. Yo estoy muy de acuerdo. Este, la verdad, sí. En primera ronda se me hace que pudieron haber agarrado un corner. O tal vez hasta un safety híbrido. Subimos si que no se fue ningún safety en la primera ronda. Y esos safeties que a veces los puedes jugar de corner muy bien. Este, yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, Greg show no, no, me, no me gustó mucho el pick, la verdad. Este, pero entiendo también como dices la lógica. Eh, necesitas ayuda a Ed Oliver, ¿no? Ed Oliver no puede presionar solo. Y vaya que es un muy buen tackle defensivo Ed Oliver, pero pues ahora sí que necesitas alguien que lo ayude para que pues, le toque hombre a hombre, ¿no? Le están haciendo dobles hasta triples coberturas a veces a Ed Oliver y pues nunca va a llegar, nunca va a llegar el coreback. Eh, los equipos contra, contra búfalo tienen el tiempo del mundo y podían lanzar por más que tengan un Trader is White. La mayoría de los equipos ya tienen a veces hasta tridentes de receptores impresionantes, ni siquiera un doble, dos, dos, ¿no? Ya tienen hasta el tridente y agrégales por ahí que hay unos Tyrens haciendo cosas impresionantes, pues tampoco se puede cubrir todo si, no, si le das el tiempo del mundo al corebat, ¿no? Este, Boogie Bash, man, ah, pues, no, no, no me gustó tampoco. Me gustó más el tercer pick Spencer Brown, ahora sí. Tackle, ¿por qué? Dale, dale protección a Josh Allen, porque también es tu apuesta a futuro, también porque está jovencito, y tiene un cañón en el brazo que cuando le des tiempo para que se pueda desmar desmarcar dicks de puta, te lanza a 70 yardas parado, sin problemas. Tiene un cañón en ese brazo, y si le das tiempo y protección, los picks de Spencer Brown y Tommy Doyle me gustaron, pero sí, no me gustó que sean ambos idénticos los picks entre Greg Grishow y Boogie Bashman. No son malos picks, pero no, no se me hace que cumplieron con todas las expectativas tanto de la fanaticada, tanto como de eh, el esquema. Yo también estoy contigo con una B menos. Eh, la verdad, no más por el talento que tiene este Greg Ruscio, podría decir que sí fue un pick de primera ronda, porque para mí tiene talento, solo falta apoyarlo. Pero sí, no, la verdad, no me gustó mucho el, el draft de este búfalo. Vamos al siguiente, Ciudad Carolina, los, las Panteras de Carolina. A ver, después de que el año pasado, puro pick defensivo, y vaya que les funcionó, este Jeremy Chin salió siendo una joyita por ahí a la defensiva. Este necesitaban algo más diverso en Carolina pero aún así agarraron y sabemos que una de sus necesidades era cornerback junto con lineal ofensivo wide receiver, safety tight end primera ronda cornerback J.C. Horn ok, yo aquí tengo una una queja hacia lo que viene siendo Carolina este, bueno no es queja sino pues ya fue lo que lo dejaron pero yo siendo Carolina siento que hubiera marcado mucho más en mi esquema lo que viene siendo Patrick Sertain, ¿sabes? ¿Por qué? Carolina está en la división que se enfrenta a los Saints, a Atlanta y a Tampa Bay. ¿Qué tienen en común esos tres equipos? Tienen el guay, Su wide receiver uno es físico, su, no por lo que brilla específicamente, no es su velocidad. En los Saints es Michael Thomas, es Mike Evans en en Tampa Bay, y bueno, ahorita Julio Jones, que sabemos que está, no sabemos qué va a pasar, pero en dado caso que, esté, que se quede en Atlanta, pues ahí está Julio Jones son físicos, y alguien que cubría más físico es Patrick Sertain J.C. Horn, lo, su, yo creo que su cualidad principal, porque es, no le quita que sea, sigue siendo físico J.C. Horn pero su cualidad principal es la velocidad yo creo que un J.C. Horn hubiera quedado mejor en Denver cuando ellos agarraron este el, el cornerback a Patrick Sertain porque pues Denver se enfrenta a alguien que es este Kansas con Tyreek Hill, que necesitas a alguien que lo alcance. Y J.C. no tiene tanta velocidad, pero sí es rapidísimo. O sea, digo tanta velocidad en comparación de Tyreek Hill, pero sí se puede pegar a un Henry Rock, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que es lento, es rapidísimo. A mi gusto me lo hubiera gustado más en Carolina a un Patrick Sertain por los equipos que enfrentan, que son más físicos. Este... Pero bueno, es un super pick. J.C. Horn es un cornerback de primera ronda. Es top 10 sin duda. Por algo se fue en el pick 8. Este, me gustó el pick de tercera ronda. El primer pick de tercera ronda. Este, Brady Christensen se me hizo muy buen pick. Muy buen tackle. ¿Por qué? Muy sencillo. Necesitas darle protección. A Sam Darnold apostaste por Darnold. Este, y venga, tienes que darle protección a Darnold. ¿Y qué más? ¿Y qué también sirve de protección? Darle armas. ¿Qué armas? Terrence Marshall en segunda ronda este wide receiver de LSU, se me hizo muy buen pick, este, me gustaron estos picks de, de Carolina eh, también le das más armas ofensivas, eh, un tight end como es Tony Tremble y un running back como Choba Hubbard Choba Hubbard se me hizo es un muy buen talento, me gusta, pero pues ahora sí que a ver cuántos minutos puede tener atrás de Christian McCaffrey ¿no? esta va a ser la pregunta pero yo creo que cuando pueda entrar Choba Hubbard va a poder hacer Muchas cosas, yo creo que va a ser alguien más de poder, Choba Hover, sin duda. este Para pues, esas yarditas de ganancia, esos touchdowns de una o dos yarditas, yo creo que se los va a poder empezar a robar Choba Hover a Christian McCaffrey, ya que McCaffrey es mucho más elusivo y es un gran atrapador de pases. este Por el pick de Christensen y de Terrence Marshall, yo les voy a dar una B más. Eh... Porque me gustó apostar por, por Darnold. Es básicamente lo que están haciendo aquí es apostar por Darnold. Te digo lo de JC Horn, es un gran cornerback. Eh, muchos dicen que es el mejor cornerback de la clase. Yo por el No tanto por el esquema, sino por el, eh, los equipos que enfrentan dos veces al año. Me hubiera gustado más Patrick Sertain. Bueno, eh, yo aquí sí entro en una
1: diferencia contigo, mi eh, A mí las Panteras se me hizo que hicieron otra. Espectacular. Para mm -hmm. mí yo les doy una a. puro titular. Puro titular. Vemos JC Horn, titular. Terence Marshall, titular. Vemos que se les fue Judy Samuel. Eh, Brady Christensen, titular. Tommy Tremble, titular. Chuba Hover. Ahí es donde no es titular, pero va a jugar. Sí. ¿Por qué? Porque varios equipos ya están agarrando dos, tres. Desde corredores, vimos lo que hizo San Francisco hace dos años. ¿A qué se debió el éxito de San Francisco? Tenía hasta cuatro corredores que podían correr el balón. Tenían a rocky Mostert, Matt Vira tenían Devin a que, que corría.
0: Cal Yusk, Devin Coleman. Sí. Devin Coleman. Entonces, vemos a
1: muchos equipos ya entendiendo que no se debe de depender tanto de un corredor. Carolina dependía mucho de la corrida de McCaffrey. Ahora se va a estar compartiendo más snaps, lo van a estar cuidando bastante, viene de una lesión eh, grave, entonces lo, lo van a cuidar más, se, no le van a, a exigir lo que le exigían. A mí Chuba Hubbard se me hizo Chuba Hubbard se me hizo un robo en el draft, la verdad este... Yo lo tenía en mis top 10 de los mejores corredores. Se me hizo excelente y como te digo, eh, puro titular se agarraron, puro jugador que va a jugar, literalmente, eh, se agarró las panteras y me encantó su draft. Yo les doy una A, puro titular.
0: Ok, primo, pues vamos avanzando a la siguiente. Quiero que me hagan los honores de mencionar este draft, que para mí fue el mejor draft. Pero, a ver, primo, este equipo que tanto te gusta a ti. Chicago Bears, sabemos que agarraron a Andy Dalton este y necesitan un ganar ahora o nunca
1: Ay, Chicago Bueno <risa> primero das las nalgas para agarrarte a Justin Fields no se me hizo mal no se me hizo mal trade, la verdad a mí Justin Fields yo lo tenía como el segundo mejor forever okay. eh, me encantó el pick de Teddy Jenkins Sabemos que tiene problemas de rodilla. y Por eso cayó bastante. Pero no son problemas graves. Siento que los equipos no se dieron de haber fijado tanto en eso. Eh, Larry Borum, otro guardia. Excelente pick. Eh, Khalil Herbert, el running back. Yo creo que va a terminar sufriendo a, a Tariq Cohen. Muson, me gustó. Me gustó ese receptor. Siento que va a ser un receptor que sí va a jugar. Sí va a jugar. Eh, porque Miller no me gusta tanto. Miller no llegó a las expectativas. Y por eso yo creo que le van a dar un poquito más oportunidad a Daz Newsom. La verdad, yo a este equipo les doy una B más. ¿Por qué no les doy una A? Porque, como te digo, eh, no, no veo a tantos titulares como como con Panteras, o sea, vimos que Justin Fields, ya quedó claro que no va a jugar, no va a jugar su primera temporada, lo, le, se le había prometido a Andy Dalton que iba a ser titular, y se lo van a cumplir, va a terminar jugando Andy Dalton, al menos de que se lesione, no va a jugar Justin Fields, ¿por qué? porque no la quieren regar como la regaron con Trubisky, de aventar al novato a los lobos desde el primer día, y que se lo desmadre, ¿no? Eh, Tevin Jenkins me encantó, la verdad, sí necesitaban un tackle. Se les fue este, su tackle izquierdo, Leno. Ajá. ¿Ah? Me parece que se llama Leno. Se les fue.
0: No 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 y tengo Tevin Jenkins, de eso.
1: Y Tevin Jenkins es un excelente reemplazo. Necesitaban guardia derecho, Larry Borum queda. Entonces, se agarraron dos titulares bastante en la línea. Chicago no necesita defensiva, Chicago es un equipo ya defensivo necesitaban claro. ofensiva ya tienen una estrella como Allen Robinson el problema es que está en un franchise tag, pero eh, me gusta lo que están haciendo, no le van a agarrar su, su renovación a, a Miller ya que no cumplió las expectativas pero alguien como Das Newsom sí, sí está a la altura de, de jugar de, de titular de ser el segundo receptor, y eso es bueno, porque siendo novato, y no siendo eh, la preocupación principal de la defensa, te abre muchas puertas, porque Allen Robinson siendo muy alto, te sí. puede quitar hasta el safety.
0: Sí, Entonces, doble cobertura segura hacia Allen Robinson.
1: Claro, y, y es una, y, es, y vemos que es como, es como el debate Adams de Green Bay, o sea, es su único receptor decente. Sí. Entonces, eh, me gustó que se agarraran a Das Newsom, y me gustó lo que hicieron, eh, se me hizo demasiado, sí, sí lo tuvieron que hacer, se me hizo demasiado lo que, lo que dieron, pero, obviamente, pues, quién se esperaba que Justin Fields saliera de los top 10, ¿no? Eh, pero sí, sí se me hizo que, que dieron las nalgas, o sea, por, por él, y por ahorita les doy una B más, porque no sé si Justin Fields termine siendo un grande porque si termina siendo un Trubisky, ahí sí, pues, la, la, la cagaron, ¿no? La, la, la cagó la, la organización una vez más. Ok. Entonces, yo les doy una vez más. ¿Por qué? Porque no, va, no vamos a saber mucho de Justin Kuzn este año, pero picks como Tevin Jenkins, como Das Newsom, como Herbert o como Larry Borough, son, son jugadores que sí van a jugar
0: y que sí vamos a ver. Y que... Pues, primo, yo estoy un poquito más en desacuerdo contigo en este caso, para serte honesto a mí se me hizo un muy buen draft de Chicago, a mí mi gusto fue eh, para mí está en mis top 3 mejores drafts, fue el de Chicago porque yo creo que Justin Fields yo creo que con Andy Dalton no va a haber opción cuando vayan ya un 0-6, que ya están desesperados la afición va a estar por encima porque no creo que Andy Dalton pueda ganar un solo juego con este Chicago Bears, yo creo que cuando entre, va a ser como con Carson Wentz y llegó Hurts al final Sabes, Yo creo que ahí va a llegar Fields, al final va a entrar a jugar mínimo, yo creo que sí va a jugar mínimo unos cinco juegos. Justin Fields, me encantaría verlo ya en el campo. Eh, dudo mucho, la verdad yo creo que estoy ahora sí en muy desacuerdo que, que podamos decir que sea otro Trubisky. Justin Fields ha demostrado un talento impresionante a mi gusto. Y lo que ha hecho Justin Fields y con el esquema de Chicago, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que lo que en realidad va a pasar... este pues con, con Fields va a ser una joya, va a ser una explosión, va a ser un boom. Verlo en el campo va a ser algo impresionante. El Tevin Jenkins, sí, para mí fue un estilo Yo lo tenía, puta, eh, primera ronda, lo tenía antes de muchos que se fueron de primera ronda, este, de tackles, de hecho. Para mí Tevin Jenkins tenía talento para ser el, el tercer mejor tackle de la clase. Eh, sí, como tiene razón, los problemas de la rodilla de Tevin Jenkins, como sabemos, un este, poquito de preocupación. Pero bien dijiste, yo creo que no se debían de fijar en eso, debían de fijarse de, de ese talento. Para mí estaba después de Penny Sewell y Rashad Slater. Estaba atrás, Tevin Jenkins atrás de ellos y no estaba muy separado de Rashad Slater. Y pues, Tevin Jenkins se va a esta segunda ronda. Te idea muy inteligentemente ahí, este Chicago para agarrarlo y vaya joya que tienen en Tevin Jenkins. Larry Borum también se me hace un muy buen pick. Eh, línea, 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 cubre a tu coreba, cubre a tu, a tu futuro, ¿sabes? Este, y Khalil Herbert, eh, yo creo que con los, Montgomery ha demostrado hacer muy buen trabajo, pero yo creo que va a haber una repartición de snaps Khalil Herbert que así demuestra el talento que tiene y que demostró en Virginia Tech, podrá haber un momento en el que están los snaps casi al 60-40, si no es decir 50-50, eh, Das Newsom estoy de acuerdo contigo, Anthony Miller yo creo que eh, van a tratar, yo creo, de jugarlo, a ver si lo pueden jugar en el slot, yo creo, pero das Newsom va por el wide receiver 2, sabemos que el wide receiver 1, Allen Robinson está más que firmado. Eh, poco preocupante, bien dijiste lo del tag, lo del franchise tag, pero yo creo que das Newsom fue un gran pick para apoyar más a, pues darle armas ¿no? a tu coreback, ya sea Dalton o ya sea en este caso Justin Fields. Yo creo que Justin Fields sí va a jugar esta temporada, tal vez no de titular desde el inicio ni nada, pero yo creo que ya va a haber un momento en el que os hay una lesión de Dalton, que espero y no haya, o va a haber un momento en el que Dalton ya se, se rinda, este o no bueno, se rinda, ¿no? no así directamente, pero el equipo de Carter por decir Dalton, no es nuestra opción, vamos, por favor, por a probar a nuestra joven promesa. Sí, no les doy una a más, ¿por qué? Porque sí pagaron mucho por FIX. Eh... Creo que lo que debió de haber hecho Chicago no tradearon por el pick, sino por el jugador. Básicamente tradearon por Justin Fields, cuando en realidad lo que tienes que hacer es tradear por el jugador. Eh, para tradear por alguien fuera del top 10, no importa si hubiera sido Justin Fields o no hubiera sido Justin Fields, pero para tradear fuera del top 10, era muy importante a mi gusto no dar una primera ronda futuro. Dieron una primera ronda de la siguiente temporada, dieron una tercera ronda, y, y, y obviamente pues, en la primera ronda de esta temporada lo movieron. Este, creo que también llevan una quinta ronda si no mal recuerdo primo este, pero básicamente yo les voy a dar una A menos una A menos a Chicago porque sí me gustó el pick se me hizo muy bien tradear por Justin Fields y que Justin Fields un talento como el de Justin Fields haya llegado hasta el onceavo pick y Chicago sabiendo que si les llegaba el quinceavo a los patriotas no iba a haber opción para Chicago de obtenerlo de tener un coreback a mi gusto de su esquema porque yo creo que más Jones les iba a poder salir otro Trubrisky con el esquema de Chicago este, yo creo que fue el pick ideal y el correcto para hacer el trade la verdad yo les voy a dar una a menos y por ahí voy a decirlo que se agarre Green Bay eh? que se agarre Green Bay que se viene Chicago vamos a pasar con el siguiente equipo Cincinnati Bengals primo eh, los Bengals Sabemos que necesitaban ayuda en la línea ofensiva, la línea defensiva, necesitaban wide receivers, darle armas a Joe Burro, que sabemos que fue su primer pique el año pasado. Este, obtuvieron gente como Larry Ogunjobi y Trey Henrickson para este, apoyar esta línea defensiva. Eh, bueno, sabemos lo que Henrickson hizo el año pasado, si no mal recuerdo, fue líder de sacks de su equipo, ¿no, primo?
1: Sí, fue el líder de, de sacks.
0: De... Sí, teniendo ahí un Cameron Jordan, mis respetos al trabajo que hizo, pero bueno, vamos a descartarnos ya, yo lo canté <ríe> me encanta este pick, la verdad eh, sí, muchos dirán, ¿por qué no agarraron a Penny Sewell? Se van por primera ronda por llamar Chase, wide receiver de LSU van a juntar otra vez a su wide receiver 1 con Joe Burrow yo creo que lo principal de, de este pick fue darle un regalito a Joe Burrow, como yo, yo creo que este pick lo pidió personalmente Joe Burrow y no creo, estoy casi seguro que lo pidió yo Burro directamente este, pero sí entiendo la necesidad más que nada de de línea no necesitas proteger a tu futuro a tu inversión a futuro, así que entiendo porque mucha gente estaba disgustada con que no agarraron a Penisubo eh, yo la verdad creo que Chase fue un gran pick me gustó mucho darle armas porque también a veces la mejor defensiva para el core va que es darle a alguien que se pueda deshacer el balón rápido ¿sabes? Sí. Se va AJ Green, sabemos que la tienen a Tyler Boyd, sabemos que la temporada pasada este, T. Higgins tuvo una gran temporada cuando estuvo con Joe Burrow y darle un arma más a llamar, eh, como llamar Chase a Joe Burrow fue, para mi gusto, el pick ideal. Eh, Jackson Carman no se me hizo mal pick, de hecho se me hizo buen pick, pero creo que había por delante de Carman uno que otro tackle que podías poner de guardia, que podrían estar ahí. Eh, pero es un gran guardia de Clemson, sabemos que tiene experiencia cubriendo guardias, creo que es de los más grandes de la clase si no mal recuerdo este, y yo creo que fue un buen pick de eh, Edge, Osai, se me hizo bueno pero me gustó más el cuarta ronda Cameron Sample, un Edge de Tulane eh, con estas ayudas a, a rochear. Cameron Sample se me hizo un steel, a mi gusto me encanta este Edge de Tulane este, para agarrarlo en cuarta ronda se me hizo un steel. Y pues alguien que también me gustó el pick Fue lo que viene siendo De antes de, Ante, de Ante, ¿no? Smith, algo así se llama De antes Smith, de East, de East Carolina Un tackle, más línea, más línea, más línea Nunca está de más la línea este, Creo que va a ser muy necesaria la línea Yo les voy a dar eh, en, este, en este draft les voy a dar yo creo Una B a los Bengals Porque sí necesitaban un línea En primera ronda, no lo voy a negar
1: eh, Pues bueno, yo quedo un poco decepcionado con el primer pick. La verdad, eh, teniendo Tyler Boyd, teniendo T. Higgins, no se me hacía llamar Chit la necesidad principal. Siento que se dejaron llevar, se dejaron llevar. Y eh, yo me hubiera agarrado Teniso sin pensarlo. Vemos que su inversión a futuro tiene una rajada en la rodilla. Sí. Y le, sabemos, Pandy, tú y yo bien sabemos que las rodillas nomás hay uno.
0: Sí, no queda bien nunca. Entonces, ¿por qué
1: no cubres a tu inversión? ¿Qué equipos no ha hecho eso? Todos los equipos han hecho eso. Arizona cubriendo a Kyler. Se, agarra, se agarraron línea en, en el off-season, eh, en el draft. Vemos a, a como lo que ya teniendo buena línea, todavía siguen agarrando línea, vemos a equipos como Green Bay que siga agarrando línea, es cubrir a tu inversión, y a mí se me hace que Joe Burrow va a estar igual que el año pasado, bien presionado, bien presionado, y va a estar lanzando el balón bastante, va a tener que correr, se va a tener que mover, y no sabemos cómo va a estar él corriendo con su rodilla mala, no sabemos eh, lo cómodo que va a llegar a estar con la línea eh, vimos que fue muy presionado y que a veces fue forzado a correr el balón yo por él mismo claro. entonces eh, se me hizo bastante lógico que pues ya en la segunda ronda te agarres a un guardia eh, la verdad de equipos como, como Chicago que se agarraron a uno del calibre de Terence Jenkins, no se me hizo tan buen pick de Jackson Carman eh, ojalá y, y llega a cumplir este, las expectativas, pero es un guardia no no, no es un tackle eh, la verdad en el americano se valora más el tackle que el, que el, que el guardia eh, porque pues de dónde te disparan
0: si sí, del hecho entonces
1: eh, Joseph Usai me gustó fue muy buen pick para pues, y bastante buen y muy buen valor para la, la posición en la que lo agarraron eh, Cameron Tampo, eh, yo creo que va a terminar siendo un jugador de rotación, va a terminar rotando. Eh, Taylor Shelvin me gustó, eh, un defensive tackle, necesitaban detener la corrida, es un jugador pesado, un jugador este, con el brazo bastante largo, eh, se puede detener a, al, al corredor, pero prácticamente esa es su función, no tiene otra función, su función es detener que no tiene nada de malo, de hecho la función de casi todos los tackles defensivos es nomás eh, la corrida, pero hay unos que, que los sobrepasan y que todavía aparte de defender la corrida te, te presionan, ¿no? Eh, hablamos de alguien de un animal como Aaron Donald.
0: No, pero Aaron Donald es una vez cada 100 años. Sí,
1: sí. Eh, todavía tienen a Diantes Smith. Pues, la verdad Diantes Smith no se me hizo, no se me va, no se me hace un un tackle eh, titular, se me, no se me hace un tackle titular, y es algo que necesitaba este equipo, un tackle titular, lo necesitaban, entonces yo les doy una B menos, eh, siento que se dejaron de llevar, se dejaron llevar por lo que había, entonces, ojalá, ojalá y le den tiempo a Joe Burrow, es un aspecto que me gusta mucho, y, y ojalá y no se le acabe temprano la carrera por, por esa lesión de rodillas.
0: No, ojalá y no, porque tiene un gran talento. Eh, primo, empieza a presentar el siguiente equipo, por favor.
1: Ay, Cleveland. Cleveland Brown, que se agarraron a Tadevian Clown y nada más y nada menos. Eh, un contrato de un año, necesitaban línea defensiva, necesitaban eh, corner, eh, necesitaban linebacker, necesitaban línea ofensiva y necesitaban safety. Ahora, yo no creo que estas sean necesidades, más bien. Es porque Greedy Williams, su, ra, su pick número uno, eh, se lesionó y también se lesionó su pick número tres, me parece ser del año pasado. Y no jugaron, entonces, pues Denso Ward se tenía que aventar el, la secundaria solo, los corners. Y se rifó, pero, ¿eh? Pero no, no, taca, taca, a ver, en, en agencia libre te agarraste a el 6 estrella John Johnson. ¿Sí? Y luego todavía tienes a Cryan Dell, que fue el que se lesionó. Entonces tienes a él. Todavía te agarras a David Clown. ¿Con Miles Garrett? Sí, ¿no? Miles Garrett. El único que se fue, que era el titular, era el de, eh, la bestia de Charlotte, eh, Larry Jodi. Pero ya okay. lo reemplazaste en la cuarta ronda con Tommy Tokai. Entonces, Browns, una A, Greg Newsom. Excelente. Jeremiah O'Gosu necesitaban linebacker. Necesitaban un linebacker, no que golpee, sino que cubra el centro del campo. Necesitan un linebacker que llene el vacío que tenían en medio. Entonces, Jeremiah O'Gosu va a ser un linebacker eh, en el centro y te va a cubrir como tanto te va a a a detener la corrida, que no creo que te detenga tanto la corrida, porque teniendo la línea que tiene, teniendo a Mouse Garrett, eh, teniendo eh, tackles de defensivos que son animales. Y a un Clowney,
0: eh, agrega la Clowney ahí.
1: Tienen a Jadavion Clowney, luego todavía tienen a John Johnson, que es un safety bastante físico y que baja a golpear. Eh, y lo tiene a Brian Delft, que también es otro safety uh -huh. que puede bajar a golpear. Entonces, estamos hablando que tienen un excelente, o sea, equipo tienen, y la verdad, después de su segundo pick, ya no tenían necesidad de agarrar nada más, ya todo lo demás que se agarraron fueron banca, excepto el cuarta ronda, el Tommy Togay, que siento que es el que va a terminar jugando, pero todos los demás son jugadores banca que van a tener ahí para rotación, ya sea para rotación o para llenar la posición, eh, es un equipo que se me hizo que hizo mejor en la agencia libre que en el draft pero eso es lo que tienes que hacer no debes de depender del draft en el draft tú no sabes quién es joya y quién no tú no sabes quién la va a hacer y quién no la va a hacer
0: un volado entonces, entonces
1: este, en agencia libre tú ya sabes qué tipo de jugador te vas a agarrar se agarraron estrellas se agarraron literalmente estrellas entonces yo a los Browns, no tuvieron que hacer mucho, la verdad, y lo que hicieron lo hicieron excelente.
0: Yo les doy una. Primo, estamos muy de acuerdo, la verdad, me gustó mucho el draft, este Greg Newsom creo que va a poder entrar ahí, entiendo lo que dices de las lesiones, pero también al mismo tiempo por las mismas lesiones nunca es malo tener un cornerback ahí en la banca o de rotación como lo va a hacer Greg Newsom y con el calibre, ¿no? De Greg Newsom, sabemos que en cualquier equipo que si lo hubiera llegado a, a Green Bay hubiera sido titular que si lo hubiera llegado a, a equipos como, como Buffalo, pudiera haber sido drafteado y titular, ¿sabes? Este, yo lo que me impresiona de este draft es el, para mí fue, lo voy a nombrar el steel del draft. Jeremiah Obusu Koromoa, linebacker de Notre Dame, para mí era primera ronda, no hay duda, para mí era un primera ronda y lo veo llegar hasta segunda ronda, pick 52, Cleveland entre idea y de una manera impresionante, me da miedo este Cleveland porque ahora sí. Tienes una línea que te va a presionar como animales. Bien dijiste de Tommy to guy en cuarta ronda, también se me hizo un gran estilo del draft. Este, Algo que me va, me va a gustar mucho ver es yo creo que van a poner aquí a un Anthony Schwartz. Lo van a jugar, yo creo, de slot y me va a gustar mucho ver cómo puede jugar de slot ya que pues sabemos que tienen a un nuevo del Beckham, que tienen a Jarvis Laundry. y pues un Anthony Schwartz nunca está de más tener armas. Siempre, siempre es bueno tener muchas armas.
1: No, entiendo Steve Cooper,
0: también. Así que armas tienen a lo pendejo, ahora sí voy a decirlo. Este, ya, 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 y ofensiva y defensiva, güey. Sí, no, y defensiva, para mí tener un Mayo Gusu, bien dijiste cubrir ese ese hueco del centro. este, Para mí, Gusu fue el estilo el del draft. Eh, se me hizo impresionante cómo llegó esa, hasta hasta ese pico, o sea, llegar al pick 52 overall, segunda ronda. Yo lo tenía en primera ronda, yo lo tuve top 15. Para mí era un talento top 15 de, del draft, ¿sabes? Este, eh, yo le voy a dar una A, igual que tú. Le voy a dar una Cleveland. Más que nada, como bien dijiste, necesidades así inmediatas no tenía, porque es un equipo muy completo. Es de los pocos equipos que está tan completo que no tenían una necesidad inmediata. Y yo creo que ahora sí eh, está de miedo este Cleveland. Yo creo que Cleveland va por el campeonato de la FC Norte y van por el campeonato de la FC. Y quién sabe, y van por ese Super Bowl, ¿eh? Están de miedo Cleveland ahora sí les voy a dar una. Vamos con el siguiente equipo, eh, los Dallas Cowboys. Eh, necesidades principales, sabíamos todos, cornerback, línea ofensiva, safety, línea defensiva, y linebacker. Eh, sabemos lo que pasó con Dak Prescott, eh, aún así le pagaron, se me hizo bien que le pagaran, un poquito subido, porque no sabemos cómo va a regresar de esa lesión. Algo muy importante, le quitaron a mi gusto su pick, que iba a ser Patrick Surtain. Eh, a los Cowboys, se lo quitó lo que viene siendo Denver, si no mal recuerdo, primo. Eh, sí, se lo quitó Denver. Denver, ok, que ellos estaban corner, eh, en realidad Denver, pues no era su necesidad principal, podemos decirlo, corner. Este, ahorita hablamos de ahí. Y bueno, Micah Parsons, linebacker, mira, por talento, el mejor linebacker, poco preocupante que optó fuera, y Micah Parsons es alguien eh, muy raro, que no tiene problemas de de cómo se llama de indisciplina es muy disciplinado pero tiene problemas familiares muy fuertes y tienen problemas fuera del campo que están empezando a afectar dentro del campo y se y pasó en Penn State estás de acuerdo primo este, creo que es algo que tiene que ser tratado yo creo que yéndose a los Cowboys Dallas Dallas Cowboys en una, uno de los equipos que tiene una familia muy grande podemos llamarlo así es el equipo que más vale en la historia de todos los deportes, el equipo que más valor tiene. Eh, yo creo que pueden ayudar, apoyar mucho a Maika, y de talento, de talento estoy hablando de Maika Parsons, un jugador top 5 de talento. Maika Parsons, eh, sí un poco preocupante que optó fuera el año pasado, pero sabemos que tiene un talento, eh, y sabemos que, no, que no, no quisieron darle su fifth year option a Van probablemente este es su último año, necesitas ayuda ahí en, ese, en esa posición de linebacker, eh, probable, escuchan rumores por ahí que quieren Disparar otra vez a Van Der Esch, ponerlo de, de LOL, probablemente Les convendría disparar a Micah Parsons Quién sabe qué vaya a hacer en el esquema de los Cowboys eh, Por necesidad inmediata No era el pick, por talento se me hizo Buen pick Si necesitaban un corner, eh, creo que pudieron haber Hasta tirado un poquito más atrás para obtener a un tipo Greg Newsom, como ya lo comentamos ahí de Que lo obtuvieron los ay, los, Cleveland, los Cleveland Browns este, pero bueno, se van a esta segunda ronda por su cornerback que tanto necesitan, Kelvin Joseph de Kentucky, es un buen pick no lo voy a negar, es un buen pick creo que había, había gente ahí eh, otros cornerbacks que pudieron haber ido primero que él, pero es un buen pick, me gusta Kelvin Joseph yo creo que tiene un buen talento oculto eh, a mi gusto se parece mucho al hermano de Stephon Diggs a, que ya está, de, ya está en Cowboys desde el año pasado Creo que va a poder hacer una gran dupla ahí de cornerbacks. Este, alguien que me gustó mucho fue un liniero defensivo, Goldstone, Chauncey Goldstone de Iowa. Este, un DE. Yo creo que va a ayudar mucho a la presión del coreback. Va a ser un gran este, apoyo. Me gusta mucho, para mí fue eh, uno de los steals de su draft, pues del draft de los Cowboys. Chauncey Goldstone, me gustó. Este, básicamente yo creo que son los más vistosos y los que más me gustaron del draft de de Cowboys, no los, es que van a estar bajos en calificación, yo les doy una B menos, pero pues ahora sí que no les puedo decir que fue todo su culpa, porque sí, para mí sí fue una mamada el robo de los... No, o sea, obviamente se puede hacer, ¿no? Es totalmente legal, pero yo creo que no era ni necesario para el esquema de los de los Broncos tomar a Patrick Sertain. ¡Ay, Dallas! ¡Ay, Dallas!
1: La verdad de, Sí les cagaron el rap bien duro. Aunque siento que ellos también se los cagaron bien duro ellos solos.
0: Sí.
1: Tienes a Micah Parsons ahí. No lo necesitas. Tienes a Van Der Esch? Tienes a Jalen Smith que son de esa posición para qué te agarras a alguien que no vas a usar o que tal vez sí lo uses, pero ¿qué haces con los demás? ¿Qué haces con tres linebackers? Ellos juegan con dos. Entonces, eh, yo hubiera tradeado el pick. La verdad, yo hubiera tradeado el pick para, no sé, Tal vez algo del próximo año. Eh, no sé, pero la verdad no me gustó. No me gustó el pick de Micah Parsons. Eh, Kelvin Joseph tampoco me gustó. Estaba a Sante Samuel Jr. ahí. Uh -huh. Y te agarras a Kelvin Joseph, no seas mamón, güey. Kelvin Joseph, lo único que tiene espectacular es que ese cabrón tiene como siete álbumes de rapero. Y ya, güey. Y ya, güey. Y ya, güey. O sea. No es alguien espectacular, no es alguien que, que sea mejor que Sante Samuel Jr. Entonces, eh, se me hizo un mal pick, también se me hizo un mal pick. A mí el que se me hizo buen pick fue eh, su tercera ronda, o Dixua, o algo así, güey, ese güey. El oh, sí. defensivo de UCLA okay. se me hizo buen pick. Eh, Chonsi Goldstone se me hizo muy buen pick también, el defensivo. Eh, vemos que se les fue a Alden Smith, que no lo quisieron renovar. Entendible, es un ruco ¿Y ¿Por qué no mejor lo cubres con la posición con alguien eh, con futuro? Se me hizo buen pick. Eh, ya después de ahí se me hizo irrelevante el pick de corner. Porque siento que la cagaron desde el principio. Eh, eh, Javril Cox se me hizo un buen, un buen pick. Eh, linebacker, pero te digo, no mames. O sea, te agarras dos linebackers. Y ya tienes dos linebackers. O, o vas a disparar a uno. O no sé qué vas a hacer porque tienes cuatro ahí, no sé qué están haciendo, la verdad, eh, Mike McCarthy no es, un, no es un coach defensivo, es un pendejo la defensiva, y te lo dice alguien que, que estuvo con él durante eh, 14, 15 años eh, en Green Bay, ¿no? Sí, claro. o sea, es alguien que no es defensivo, que no sabe, y luego todavía te agarras al head coach de Atlanta para que sea tu defensive coach cuando Atlanta quedó de las peores defensivas no solo eh, terrestres sino aéreas, más que nada no
0: eh, de hecho sabemos no, que el Super Bowl que llegó a Atlanta no fue por defensiva fue la ofensiva la que brilló sí, no, impresionante no, no, no. Entonces, exactamente, entonces
1: eh, a mí se me hace que a Cowboys este año lo va a cargar la ofensiva pero eh, en cuanto a playoffs, la defensiva es la que les va a quedar más
0: ¿Calificación primo?
1: Yo les doy una C
0: ¿Una C? Ok, pues vamos avanzando aquí a los siguientes equipos que tenemos. Este una C, estoy de acuerdo, primo, la verdad es si que no me gustó mucho el draft, pero yo sí siento que se la cagaron muy feo. Hablando del que se la cago, vamos con el siguiente equipo que son los Denver Broncos. Necesidades principales de Denver sabíamos que era el coreback, Este hacen, pues obtienen a Teddy Bridgewater. Este, línea ofensiva, linebacker, línea defensiva y running back, ¿no? En ningún lugar hay cornerback ahí. Eh, con el pick 9. Agarran a Patrick Surtain. Primo, ¿quieres empezar? ¿Me haces el honor de, de iniciar con Denver?
1: Los Broncos de Denver, a ver. Empezaron con Patrick Surtain. Excelente pick. Eh, vemos que ya no son la, la defensiva que tenían en aquel Super Bowl que ganaron con Peyton Manning, ¿no? Claro. Chris Harris eh, Von Miller estaba en su prime eh, me gustó mucho sus primeros dos picks uh, Javante Williams, top 5 uh, corredores eh, Philip Lindsey, la verdad yo no soy muy fanático entonces me gustó mucho eh, ese pick, me gustó el pick de Patrick Sutton. se me hizo necesidad un, un cornerback muy físico que sabe jugar con las manos, sabe cuánto y, este, y dónde tocar al receptor sin que, le, sin que le tiren la interferencia de pase al defensivo. Eh, me gustó mucho eh, su tercer pick, un centro, necesitaban centro, necesitaban línea. Eh, eh, Barrow Browning, linebacker, me encantó también en la tercera ronda. Eh, a partir de ahí, todo eso fue lo que me gustó. esos picks son los que me gustaron. Eh, los dos de tercera ronda, el de segunda y el de primera. Se me hacen, pueden llegar a ser titulares. Eh, y hasta se me hace que Patrick Steng se va, se, va, se, va, se va a terminar siendo el, el cornerback el número uno del equipo. Yo la verdad a Denver eh, tenían muchas necesidades en línea. Me hubiera gustado que eh, se agarren un tackle también un guardia, eh, se agarraron dos safeties, no soy muy fan de que en, en la quinta ronda te agarres casi casi inmediatamente eh, dos safeties, sí, se entiende que se necesita, se entiende, pero agarrarte a dos, no, no soy muy fan de eso, eh, la verdad le faltó agarrarse más línea, yo creo que su único pick de línea fue el centro, si no me equivoco en la tercera ronda, sí. entonces eh, me gustó, me gustó, me gustaron los pics, pero te digo, te repito, eh, tienes que cubrir a tu inversión, tienes que cubrir a, a tu coreback. Eh, la verdad, yo les doy una B eh, por ese simple hecho, ¿no? Por el simple hecho de que en el americano eh, tu, tu pieza importante es el coreback, ¿no? es tu, es tu líder y es al que tienes que cubrir, sin el coreback, no hay equipo, ¿no? Vemos a, a muchos equipos sufriéndolo así, y, y así pasa, entonces eh, yo les doy una B, me gustaron, me gustaron digo, tienen sus nombres, como Javonta Williams, Quinn Miners, como Patrick Sertain, como Browning, pero pero sí me hubiera gustado que agarren línea, no sé qué opinas.
0: Estoy de acuerdo con lo de la línea, yo creo que principalmente un coreback, yo no, yo no apostaría por Teddy Bridgewater, digo, me encanta Teddy Bridgewater, se me hace muy buen coreback, este, pero no es un coreback que te puede llegar a un Super Bowl, y seamos realistas, ¿a qué competimos? A llegar al Super Bowl. Denver, ¿qué tiene que hacer si quiere llegar al Super Bowl? Es, como,
1: es más bien como un parche, ¿no? Es
0: un parche que... Sí, pero que yo ahí. creo que no debiste de verte parchado en una clase donde es la clase que no se había visto, no me acuerdo cuántos años, de corebacks. Sí. Eh, en eso sí estoy muy de acuerdo, pero ah, también recordemos que el deal de,
1: de Bridgewater fue antes del draft. Entonces sí, por eso. No tenía sentido que se agarraran a Justin Fields sabiendo eso. Ahora, yo te yo te digo, a mí Bridgewater se me hace mejor fuera que Drew Log. Lock, Lock, ah, claro. Que te daba pases de 5 o 10 yardas y ya. Los demás eran pases muy indecentes y muy imprecisos. Entonces, eh... Esto, esto que hizo Broncos eh, tiene sentido. Tiene sentido, pero como, como yo, yo estoy contigo, hubiera preferido más un
0: Justin Fields que un Bridgewater. Sí, no. O me hubiera gustado que un Bridgewater y un segunda tercera ronda, un, un Trask, coreback de Florida, que demostró ser un buen coreback, ¿sabes? De hecho, estuvo convocado para el Heisman. O sea, había que podías agarrar corebacks en segunda, tercera ronda, todavía de talento, ¿sabes? Este, primera ronda, Patrick Sertain Yo como dije, Sertain No era necesario a mi gusto O sea, sí era Pero su necesidad inmediata no era el cornerback Me hubiera gustado ahí un Rashan Slater Tal vez, Pinero, ¿sabes? Este, me, sí. hubiera, me hubiera gustado este, Algo diferente, ¿no? Quién sabe hasta, hasta el mismo Micah Parsons, linebacker, ¿sabes? Este, que sabíamos que era una necesidad, pero Cornerback se me hace que no era la necesidad inmediata. Yabonta eh, Williams, estoy de acuerdo con lo que dices de Philip Lindsay, pero te me estás olvidando de, de Melvin Gordon, que es el running back principal de Broncos. Yo creo que con Melvin Gordon ahí, eh, Philip Lindsay que está como segundo, Yabonta Williams no va a tener muchas, muchos snaps y al no tener snaps no tiene experiencia, al no tener experiencia. No sube su nivel. No dudo que tenga un talentazo y va a ser para... Creo que era a mi gusto era el tercero. Mi tercer mejor running back de la clase. Después de... Bueno, Najee Harris y este... Ay, el de LSU ya se me olvidó.
1: Eh,
0: Travis Etienne. Travis Etienne, Etienne, sí. Este Sí, para mí Williams era el tercer mejor. Pero yo creo que no era necesario en una segunda ronda irte por un running back cuando no es tu necesidad más inmediata. Yo creo que también ahí también dejaron pasar un en Jenkins, otro liniero que pueden haber agarrado ahí, ¿sabes? Este, darle protección, si estás apostando por Darnold, darle protección a Darnold, perdón, a Dar Darnold, uh, a Rich uh, si estás apostando por Rich pues darle protección a Rich ¿sabes? Este, en tercera ronda agarrando un centro, Quinn Mainers, no se hizo mal, pero no viene de la primera división de la, de la colegial, ¿sabes? Sí. Este... No viene de una universidad de primera división de colegial. Eh, no, no, no apostaría por alguien de no de primera división en línea en tercera ronda. Eh, no no me, no me pareció muy bien. El pick que me gustó mucho fue Baron Browning, el linebacker de, en tercera ronda también, otra tercera ronda que tenían. De Ohio State, este pick sí me gustó mucho. Eh, yo la verdad les doy una, una C más a, a los Broncos, porque no me gustó nada el primer pick. Entiendo, el cuarto pick me gustó mucho, el tercera ronda te digo, no me gustó mucho, pero pues entiendo la necesidad, pero totalmente no disgustado con el pick de Bronco, con el draft de Bronco, les voy a dar unas C más. Vamos a la siguiente, vamos con Detroit, eh, Detroit, eh, necesidades principales, eh, hicieron un trade, quieren a Jared Goff, no, necesitan un wide receiver, urgente, a ver, Kenny Goladay se va. Marvin Jones se va. ¿A quién le vas a pasar un pase? ¿Sabes? Este. ¿Mande? A Hawkinson. No, sí, pero no puedes depender de un Tyrend, güey. O sea, no es, no es un Tyrend como Travis Kelsey o un George Kittle, que ellos sí pueden depender de, porque esos son unos animales, ¿sabes? Este Primera ronda, entiendo que te llegó Penacew. Nadie esperaba que les llegara Penacew. Darle protección, me gusta, me gusta, no te lo voy a negar. Aunque, pues ahí mismo estaba este ahí estaba este receptor de. Ya se me olvidan los nombres, ¿ves? Sí, Pero el está, punto es de que, es sí, que está, este... se fue a llamar Chase en quinta, en 6 se fue Jalen Wardle Sí, o sea, si los hubiera podido haber llegado a llamar a Chase y hubieran agarrado, a no. Pero bueno, se me hizo un pick, se me hace el mejor tackle de la liga, de los rookies, pues, el mejor tackle de la clase. Eh, se me hace un animal. Este, de hecho, los ve celebrando en su boot, en su draft boot a los, de, a los, de, a los de, a los de Detroit, a los de Leones, güey, los ve celebrando y como locos, ¿no? Como si hubieran agarrado al pick del año. Eh, pero sí fue un muy buen pick eh, no me gustaron los dos picks seguidos de defensive tackle me gustan mucho los nombres pues este, Levi Onbusurike eh, Levi, y Ali McNeil este, McNeil y Levi se me hacen muy buenos, pero agarrarlos seguiditos yo creo teniendo tantas necesidades ofensivas eh, los primeros cuatro picks agarras tres defensivos ¿sabes? y entiendo que la defensa de Detroit está para el caño pero, puta, estas receptores, y me gustó mucho el cuarto pick cuarto pick, este cuarta ronda, pick número 7 Amon Ray St. Brown St. Brown, este wide receiver de USC, este se me hace que fue un steal, a mi gusto pudo ver, se, se pudo haber ido desde la segunda ronda por talento me gustó este wide receiver eh, por lo tanto yo le voy a poner una B a, a Detroit también siento que les jugaron un poquito el draft al, al que no agarraron a Penny Sewell y se los dejaran pero sí me gustó mucho Brown para wide receiver, pero pues nomás tienes un receptor, güey. Primo, ¿qué opinas?
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, a mí me gustó, bueno, debido a las circunstancias, le llegó Penny Tómalo. Tómalo. Sí, claro. eh, la verdad, Jared Goff sigue estando joven eh, Jared Goff es un coreback que la presión le llega la presión le llega y le afecta en la manera en la que lanza. Es un coreback bastante precipitado en ese sentido, ¿no? Entonces es un coreback que requiere de línea y es algo que se debe de tener. Vimos su éxito con los Rams, cómo tenía buena línea y le daban tiempo. Entonces eh, se me hizo un pick con bastante lógica. No me gustó que, eh, su tercer pick, uh, Alden McNeil, como decías, eh, había más necesidades, había más líneas de necesidad, había un, otro receptor, tal vez, eh, algún corredor, porque vemos que Kevin Johnson no la hace, DeAndre Swift no la está haciendo.
0: Yo creo el, que DeAndre Swift de, puede explotar, ¿eh? me gustaría esta segunda temporada para DeAndre Swift. Y el, y el mismo Peterson, ¿no? También no, no la están haciendo. Sí. Eh, Detroit tiene mucho problema corriendo el balón y mucho de lo que tiene que ver
1: eso es que no tiene la línea necesaria para abrir los huecos. Claro. Eh, Detroit necesitaba más línea. No me gustó Arlene McNeil. En cambio, con Surique me mamó. Era el para mi gusto el mejor tackle defensivo. Necesitaban un tackle defensivo. Lo agarran. Amon Rossi Brown, su hermano está en Green Bay su hermano es una mierda. Ojalá y él sea bueno. No, te lo digo. Su hermano es una mierda entera. No agarra bien los balones, güey. Eh, Derrick Point, me gustó el linebacker, me gustó mucho. Entonces, como me gustaron más los picks de los que me gustaron, yo les doy una B. ¿Bien? No les doy una B más por el hecho de la línea. Si te fijas, no agarraron línea más que Peney. Eh, y es un equipo que necesitaba línea. Punto. Necesitaba línea, no lo hacen. Y yo les doy una B. Es más, les doy una vez menos,
0: por eso. Ok. Estoy de acuerdo, primo. Vamos pasando al siguiente equipo. Yo sé que tú quieres empezar hablando de ellos, primo. Por favor. Ah, mis Packers. <risa> mis Packers
1: eh, firmaron al imbécil de Kevin King a un, a un contrato de un año. Eh, no, se me hace, no se me hizo mal, la verdad. Eh, eh, pues Nunca puedes tener demasiados corners. Eh, primer pick Eric Stokes me gustó pero habiendo gente como como Jeremiah Wosu el linebacker que se fue en la segunda ronda y lo pudieron agarrar necesitaban linebacker este Barnes el linebacker no puede solo sé que es novato pero no puede solo él no tiene tan buena cobertura como lo como lo que sería un Wosu eh, pero por necesidad nos vamos por necesidades y quieres darle menos trabajo a un imbécil como Kevin King, estuvo bien que te agarraste Estuvo bien. Estuvo bien. Josh Myers, se entiende, se te va el mejor centro del año pasado. Corey Lindsey. Tienes que reemplazarlo. Tienes que reemplazarlo. Pro Football Focus. Dice... Linsley eh, al final Corey Linsley eh, quería quería su buen cheque Green Bay no se lo puede dar Pues fue un no, problemas económicos pero los Chargers lo hicieron de los mejores dineros pagados entonces se entienda ahí me gustó a Mary Rogers a Mary Rogers no Green Bay no tiene un slot receiver desde Randall Cobb y vemos que Aaron Rodgers necesita un slot receiver necesita alguien al que le pueda lanzar el balón más seguro, porque mira, levanta Adams, el próximo año cobertura doble sin menos.
0: Si sí, no es que a veces hasta triple cobertura la meta, doble, ¿no?
1: al menos de que lo esté cubriendo Jalen Ramsey o davis White o alguien de ese calibre. Estefón
0: Gilmore o oh, sí. Estefón Gilmore, alguien de ese calibre.
1: Entonces necesitas Tienes a Marques valdez Candy que es más eh, eh, un, un receptor a profundidad, eh, no tiene tan buena, eh, no tiene tan buena ruta, no sabe correr las rutas en lo que es a corta y a media distancia. Él es un cabrón que lo
0: mandas a correr recto largo y te lo atrapa. Y a veces no lo hace. Eh,
1: y, a, y a veces sí, todavía eh, a veces no lo hace, ¿no? Entonces necesitas a alguien que te corra esas de de que corta a media ruta, eh, y eso es lo que es un slot, entonces me gusta Mario Rogers ya vemos lo que pasa cuando se junta un Rogers con otro, vimos lo de Tyron Richard Rogers con Aaron Rodgers, ojalá ya Mario Rogers la rompa, me gustó Royce Newman, el guardia, necesitaba Green Bay un guardia derecho también, ya lo agarra muy bien, me gustó mucho el Big Dead de Slayton, el defensive de la quinta ronda, él y, y este, y Cole Van Lannen, me
0: gustaron. Ok.
1: Eh, aunque Cole Van Lannen va a ser banca, no va a jugar, va a jugar Josh Myers en su lugar de, de, de centro. Eh, me gustó, ahí se llama McDuffie, perdón, eh, de Boston College, viene de la misma universidad que J. Dillon. Me gustó, me gusta. El problema con él es igual que Chris Barnes. Son linebackers que te pueden frenar la corrida, pero el pase no te lo frenan. Y necesita Green Bay alguien que te prene el pase, no alguien que te prene la corrida. Ya tienes alguien que te prene la corrida. Juegan con dos linebackers. Entonces, eh, hicieron su chamba, la verdad, porque Green Bay no es un equipo de ir a agencia libre, lo sabemos, depende mucho del draft. Entonces, hicieron su chamba, llenaron los huecos que tenían que llenar, es solo ver si quedan como pendejos por los tics que agarraron o si les sale Entonces, yo les doy una, una B, hicieron su chamba, nada espectacular, eh, agarraron lo que tenían que agarrar, eh, es solo cuestión de ver literalmente sobre si, si les funcionó o no les funcionó. Ahí es donde se ve si, si Green Bay... Eh, Hizo un buen trabajo o no. Todavía ni sabemos si hicieron un buen trabajo con Jordan Lowe. ¿Está eh, no de acuerdo? Pero, pero, pero sí, pero vemos que, que se agarraron titulares. se agarraron Lo que me gustó fue que se agarraron tres titulares que van a entrar inmediatamente. Josh Myers, Eric Stokes y Rogers.
0: Entiendo, primo, entiendo perfectamente. Este, aquí voy a empezar un poco la polémica. ¿Por qué? Hay un problema muy importante en Green Bay. Tu coreback MVP de la liga, Aaron Rodgers, está disgustado. Porque al único este, receptor que ni siquiera era wide receiver, era tight end, que le ha pasado de primera ronda, es Mercedes Lewis. Y estoy hablando no Mercedes Lewis en su prime. Estoy hablando de un Mercedes Lewis ya de 36, 37 años. Al único que le ha pasado un pase de touchdown. Está, está enojado con el equipo, está disgustado y en vez de, de darle un receptor de primera ronda, que había, estaba ahí Elijah Moore, estaba Bateman, este, le das un corner entiendo la necesidad, bien dijiste Kevin King está medio pendejote, este, necesitas a alguien más que ayude a Jair Alexander porque Jair Alexander no puede solo, es un monstruo Jair Alexander, está jovencito y es un animal, va a ser el futuro... Eh, mejor corner de la liga sin duda dándose un tiro ahí con, con este Ramsey pero Eric Stokes no sé, o sea es un pick por talento la necesidad la tenían, pero principalmente yo me preocuparía un poco más en mantener a mi, a mi estrella, a mi MVP ¿sabes? es el MVP de la liga por más que digan, tiene 35, 36 años es el MVP sigue haciendo cosas cabronas Aaron Rodgers temporadón que viene de dar y con un solo receptor porque entre Allen Lazar y este Marcus Van Stanley, tiraron más pases que los pases que hizo touchdown este, este Davante Adams. ¿Sabes? Este, Josh Myers, estaba centro y todo. Si no mal recuerdo, había otro centro disponible. No recuerdo el nombre, primo. No sé si tú recuerdas. Sí, Humphrey. 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 Que se agarró tanto. Si me hubiera gustado más Humphrey, este... Bueno, por, por esquema. Por esquema más que nada. Pero no es no, mal centro. Es porque, es porque Humphrey es un centro... Eh, es un centro
1: nato. Y Myers es un centro slash guardia. No jugó de, no de centro todo el tiempo. Jugó de guardia también. Entonces Humphrey juega solo de centro. Entonces Humphrey es más un centro centro. Y Josh Myers te puede jugar de guardia o de centro. Y es igual que con... Elton
0: Jenkins, ¿no? Sí, Elton es Jenkins centro sabe. que
1: te puede jugar de guardia, hasta Elton Jenkins te puede jugar de tackle,
0: ¿no? De hecho, hay rumores que lo que va a pasar es que Myers va a ser guardia y, el, y Elton Jenkins va a ser centro. Sí, correcto. Eh, están en esas discusiones ahorita, pues en el preseason nos vamos a dar cuenta que sucede, este, pero yo creo que me hubiera gustado más darle un centro nato como Humphrey y dejar a Elton Jenkins que hace un trabajo to -tote en, en su posición, ¿no? A Mari Rogers eh, me gustó el pick, eh, más que nada por algo, aparte de Davante Adams, no hay un receptor como podemos decir que su, su cualidad es la velocidad en el equipo. Yo creo que Rogers es un receptor rapidísimo, chiquito, de esos que va a ser muy fácil escabulirse. Este, es un Randall Cob, güey. Es un Randall Cob, exacto, es un slot receiver eh, natural, físico, es, físicamente hablando. Y vas a poderle dar adelante a Dante Adams ya su, su posición de wide receiver 1, que no lo estén cambiando entre el slot y el, y el wide receiver 1. Ya nomás va a hacerle encontrar la necesidad de ver quién se queda con ese puesto de wide receiver 2. Si es salen Lázaro, Don Márquez Valdez scantling este Me gustó mucho el pick de Royce Newman. ¿Por qué? Porque Green Bay tiene una tendencia. Green Bay saca joyas en la línea. Eh, así como sabemos que otros equipos sacan joyas en rondas tardías, Green Bay tiene... Muy buen historial, trasteando línea en rondas tardías. Hablando de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, sacan muy buenos. Y este pick de cuarta ronda de Royce Newman podría ser el. Puta, otra joyita que encuentren por ahí, como lo fue Bulaga en su tiempo. Bactiari. Va a
1: ser titular, güey, va a ser
0: titular. No guardia derecho. Sí, 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 no, no digo que no sea, digo que puede ser una joyita por ahí. ¿Sabes? Sí,
1: ¿no? Y los va a ser guardia izquierdo, ya que el
0: lo bueno, de centro,
1: a, a centro. Eh, sí, como tú bien dices eh, lo de Aaron Rodgers eh, este es otro tema, no vemos que, que Aaron Rodgers está disgustado pero no está disgustado y eso es algo que tienes que entender no está disgustado con los picks no está disgustado con el draft
0: no está, está disgustado con la organización
1: está, en lo que está disgustado fue que no, no le dieron la cortesía de avisarle del pick de Jordan Love en los últimos años el único el único eh jugador ofensivo que ha abraceo Green Bay es Jordan Love Por, evacuación. por evacuación. entonces ahí es donde viene el pedo Green Bay es un equipo que no va a agencia libre no te va a ir a agarrar a alguien en agencia libre entonces claro. depende mucho
0: del draft yo creo por que eso, también al perdón primo la gota que derramó el vaso a mi gusto con Rogers fue por qué patearon ese field goal Head coach, sí, pero no, a, mí no se me
1: hizo, a mí no se me hizo una decisión pendeja, ¿eh? y
0: déjame decirte por qué. Teniendo Aaron Rogers, a Aaron Rodgers, no, no, les iba a salir, wey. les iba
1: a salir lo del field goal, nomás porque el pendejo de Kevin King hizo un pass interference en tercera y ocho, wey. ahí fue donde se jodió el pedo, ahí, y es más, y no tuvieron que llegar a ese instante si Kevin King hubiera agarrado su cobertura. En cuarta y... Que era cuarta y tres, cuarta y... Que se la jugó Tampa.
0: Cuarta y tres, y, sí. Y no Entonces,
1: a ver. No me puedes decir que Rodgers no tiene armas. Eso es algo que me importa
0: mucho. Es que no a tiene, güey. Robert, Robert,
1: Robert, Robert tonyan
0: empató en, empa, en empató O sea, tiene un Tyrant y un, y un wide receiver güey. Pero necesitas otros dos, güey. un Slot Receiver y un wide receiver dos, güey. A ver,
1: a ver. ¿Tienes Tyrant? ¿Tienes a un corredor, Eli? ¿Tienes a un receptor? Entonces, no me, y tienes al MVP. No me estés mamando con que no tienes, güey. Más bien lo que está, lo que lo que está chingando Rogers es que no le están dando una extensión. Wey. Y ese es el pedo. Green Bay ya no le debe nada de dinero, güey. Y ahí está el pedo. Rogers no tiene su futuro asegurado y lo quiere asegurar. Lo de Jordan Love, él mismo salió a decir, no fue el pedo lo de Jordan Love. El pedo fue que no la avisaran. Todavía. A partir de eso, la pelea de ahorita es una extensión de contrato, punto. Extensión de contrato. Ya tiene otro receptor, ya tiene a Mary Rogers, ya, ya tiene receptor, ya se lo dieron capaz, y no es receptor de primera ronda o de segunda, tienes un end bueno, tienes un corredor bueno, tienes un receptor bueno, tienes una línea buena, no me esté
0: chingando. Uno, güey. No es... es que, a ver, ok, ya escuché tu punto, ahora escuché el mío. Tienes un receptor, güey. ¿Cuántas posiciones de receptor tiene la formación? Tres. Son tres receptores, un Tyrant, un corredor. Tiene un corredor de élite, estoy de acuerdo. Tiene al mejor receptor de la liga, a mi gusto, que es Davante Adams, estoy de acuerdo. Tiene un Tyrant que explotó esta temporada y tuvo un temporadón estoy de acuerdo. Pero, güey, tienes otras dos posiciones que cubrir. Y si las otras dos posiciones no te jalan defensivo, ahí es cuando empiezan la doble cobertura, Davante Adams a veces hasta triple. El linebacker baja para pararte a Aaron Jones y bien sencillo pones hombre a hombre y pones al safety atrás de Robert Tonian. ¿Y qué pasa? Los otros dos pendejos no hacen nada o sea, los otros dos posiciones de receptores no hacen nada y tienen a los buenos bien cubiertos y empiezan los problemas. Necesitas darle a alguien que sea una válvula de escape, que ahorita ya lo hicieron con Amari Rogers, no te lo voy a negar. Pero necesitas a alguien más que te sea una, una válvula de escape para cuando todos estén bien cubiertos, tengo a alguien en confianza, alguien bueno que sé que me va a poder hacer jugadas. ¿Por qué? Porque Aaron Rogers ya no tiene la edad para poderlo seguir haciendo con sus piernas al estilo Lamar Jackson, ¿sabes? O sea, ahí sabemos sí, que sí, sigue wey. corriendo sus 10, sí,
1: 9 no, yarditos. Y yo
0: de conferencia de por qué los perdió Bay, no fue la ofensiva wey. ah no, yo estoy de acuerdo que fue la defensiva estoy de acuerdo que fue la defensiva entonces,
1: entonces, ¿por qué están mandando que un receptor, güey? Si la ofensiva hizo su trabajo la ofensiva metió puntos la defensiva no pudo parar a, a la corrida de, de Monster la defensiva, güey, no paró a, a Tom Brady cuando lo tuvo que parar entonces Jair Alexander hizo su chamba contra Tampa, güey se la interceptó Tom Brady como dos veces, güey.
0: Dos veces, Entonces, sí. Entonces, él, él hizo su chamba, güey. Pero después
1: de que llegara Alexander, ¿qué dio Tom Brady, güey? Un puto
0: huecote con Kevin King. Dos, el paso. El, no, sí, 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 sí. Estoy cual, de acuerdo ¿verdad? con eso. Pero estoy hablando en general. Tienes que hacer feliz a tu coreback, güey. Darle al sí, de sí, uno en cuántos años. Sí, ¿Cuántos años llevaron Rogers en Bay, primo? 15 años. 15 años, güey. En 15 años no le has drafteado un receptor, güey, de primera ronda.
1: Porque no ha habido necesidad, güey, ¿entiendes? No, no es necesidad eso, güey. Green Bay por lo que pierden no es por la ofensiva, güey, es
0: por la defensiva. No, no estoy es diciendo que pierdo, no, primo, estoy diciendo mantenerlo feliz, güey, porque se te va a ir y cuando se te vaya vas a tener una necesidad porque un coreback rookie como lo es Pero, este Jordan Love, güey, porque es novato, porque no ha subido al campo, güey. Lo vas a tener que poner de un de repente a huevo porque pero el cabrón es, va a querer irse que, y no tiene armas. ¿Qué va a pasar? ¿A quién se le va a pasar? No es, va a poder, güey. Es, es lo que tienes que
1: entender, güey. no está por lo de los receptores, No, pero es. es no le
0: dan, pero es hacer, puntos, es hacer puntos. Es hacer puntos a favor del equipo. Es hacer puntos, güey. No, güey, no,
1: güey. No, el punto es que el punto que derramó el vaso, güey, fue que el el este. ¿Cómo se Coach? El general manager no le quiso extender el contrato de la manera en la que Rodgers quería y lo que empezó a hacer Green Bay fue pues, le empezó a pagar lo que debía de lo que debía de garantizado de dinero garantizado a Rodgers uh -huh. lo que provocó que Green Bay ya no le debe nada a Ron Rodgers lo puede cortar y ya no le ya no le va a doler de la manera en la que te duele un contrato porque recordemos que cuando Green Bay extendió a Ron Rodgers en el 2015 me parece los equipos todavía no sabían cómo, cómo poder renovar.
0: Sí, esquivando el... No el Cap Room. El cap room. Sí, sea, eso fue lo que, ya, fue lo que Entonces, ya sacó Kansas eso hace, City. Eso hace, eso hace naturalmente que su contrato
1: de Rodgers sea muy pesado. Claro. Eso es lo que empezó a hacer Green Bay, pues le empezó a pagar el dinero garantizado. ¿Y qué es lo que provoca? A ver, Rodgers ve que le acaban de, de draftar un coreback y que ya no le deben dinero a pensar, pues no mames, güey, se van a deshacer de mí, güey, claro, temprano. Claro. Entonces, Rodgers lo que empezó a buscar fue una extensión de contrato y no se la querían dar, güey, porque Rodgers quería que Green Bay no le dé dos años ni, ni un año más, quería que le extienda el contrato hasta el fin de su carrera, güey. Quería saber que Green Bay lo apoya hasta el final. Y es algo que Green Bay no está haciendo, güey. Y no se lo está dando, güey. Y ese es el pedo con Rodgers y Green Bay. Ese es el pedo. No,
0: no es el pedo de los, de los, de los receptores. Güey. No, yo sé, primo. Puede, no, es es no, no, lo que digo. Yo sé que es ese pedo, pero tienes puntos por, a tu favor, güey. Que... Yo, o sea, yo entiendo, güey. Los corredores es otra parte, porque este, sabemos de Aaron Jones que es una, es una pistola y AJ Dillon está vuelto un animal ahorita en off-season. Ha bueno, hecho un animal. Ese sí, ese cabrón se hizo un animal ahorita en off-season. No, este... Siempre ha
1: sido un animal.
0: Güey. No, pero físicamente hablando, digo. Uh -huh. Este... Lo que me refiero es de que, güey, o sea, nunca está de más algo más que puedas darle como felicidad para mantenerlo contento a extenderte un poquito más a aguantar esas conversaciones que tú mismo dices de la extensión de contratos, ¿sabes? O sea, entiendo tu punto y estoy muy de acuerdo y obviamente ese es el problema, güey, quiere asegurar su futuro aaron Ron Rogers, güey. Y al ver que draftean a un jovencito, pues no encuentra cómo lo como decía, asegurar el futuro de Rogers. Pero bueno, primo, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, vamos pasando a ver qué sucede en esta temporada. Va a haber muchas cosas que van a suceder. Va a estar muy interesante. Este, vamos a seguir luego con la parte 2. Ya empezando con los siguientes equipos. Los siguientes 10 equipos. Este episodio fue más largo. Fueron 12 equipos. Y hubo mucho de qué hablar. Primo, un gusto tenerte aquí. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, nada, mi Pandi. Eh, nuevamente, muchas gracias por invitarme, güey. Eh, ya sabes, este, me encanta analizar este, la NPL contigo y con placer. Claro
0: que sí, mi primo, gracias por estar aquí. Vamos a traerle luego la parte 2 a nuestros oyentes de la deportiza. Que tengan un excelente día, cuídense. Chao.